0: Salutare! Sunt Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești și astăzi alături de mine și invitatul meu la digitalizarea. În partea a doua a discuției cu Adrian Popescu am vrut să aflu un răspuns la o întrebare ce tot revine în spațiu public. Cum legăm bazele de date?
1: Cu sfoară! Te zici, da, le-am legat, sunt legate, șeful, uite aici, da? Stai liniștit, la mine merge. Cine e de vină? La informatică. am unul e de vină la informatică, da?
0: Cum asigurăm standardele necesare? Cum asigurăm calitatea datelor? Cum colaborăm între instituții?
1: Deci dacă ascultam pe cei de la Ministerul Muncii, câți angajați avem în România și le dădeam numerele din declarația 12, câți erau plătiți efectiv, diferența nu era de 1 la 1.000, 1 la 10.000, diferența era de 30%. Adică enorm de, de acceptat?
0: Și mai ales cine e de vine?
1: Popescule, ce faceți voi acolo? Cum cheltuiți voi? Ai să răspunzi, Popescule, pentru chestia asta?
0: cu amuzament despre lucruri serioase. Cam așa a fost discuția. Ah, și scuză pentru limbajul prea liber. Așa e când suntem prea pasionați de subiect. Haideți să o urmărim. Da, eu mă întreb, ce Dumnezeu o să se întâmple când automatizăm din ce în ce mai mult din procese și mai ales din decizie? Pe păi cine mai dau vina?
1: Pe calculatori, clar. Păi plecam de la chestia cu calculatorul. Spuneam că din cauza rapidității cu care se schimbă legislația, până în 2000 am înțeles de ce schimbam rapid. Noi trebuia să trecem de la minunată orânduire socialistă la superba orânduire capitalistă. Am lipsit din capitalist, capitalistul două-trei generații și brusc treia să recuperăm și ce mai inventasă din anii 48 sau când am părăsit noi capitalismul până în până 98. 50 de ani, uite, sunt fix 50 de ani, jumătate de, de secol, care a trebuit recuperat repede. Recuperarea asta s-a făcut din legislativ, pe parte financiară, în vreo 10 ani de zile. Abia în 2000 s-a închis, să zicem, partea de modificare legislativă prin introducerea, dacă vă amintiți, atunci a impozitului pe venitul global. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh.
1: În persoanele fizice, da? Și atunci. Trebuie să facem și o mare aplicație informatică pe impozi de venitul global, cu citirea și interpretarea automată a declarațiilor scrise de mână și nebunii de genul ăsta. Dar revenind la faptul că modificările sunt foarte dese, nu ajung să fie propagate, să fie înțelese de personalul de execuție, și spuneam că fiscaliștii sunt în prima linie, dar este valabil și pentru, pentru cei din trezorerie, instituții publice. Și în condițiile astea, și răspunsurile pe care le dau la diverse întrebări și probleme sunt diferite. Într-un fel, poți să primești un răspuns la apuceasă și alt răspuns să primești la târgoviște, același județ, pe aceeași problemă, o problemă nouă. E o chestie care trebuie tratată. Bine, se tratează din ce în ce mai bine în ultimii ani, dar a răspunde unitar la probleme e. e... Este esențial. Și atunci, fiindcă legile se schimbau des, oamenii noștri din administrație nu ajungeau, a, am ajuns să consimțim, să spunem, da, do- hai două pe programul informatică. Dacă e să cercetăm, vine cineva realmente să cerceteze, vede că, de fapt, nu asta a fost cauza, noi ăștia de la informatică suntem liniștiți că n-a fost greșeala la noi. Nu știu dacă știți sau nu știți, avem uh, implementat cât de cât un sistem de ăsta de Sunt uh, foarte multe cereri pe partea administrativă care se opresc la noi uh-huh, uh-huh. și le răspunde foarte multe ori cei de la uh, informatică, mă rog, deși n-ar trebui uh, să dăm noi uh, răspunsurile astea, dar uh, ne uităm în ele, fiindcă într-adevăr prima strângere de inimă este așa, a avut o problemă. Nu cumva într-adevăr a fost din cauza sistemului informatic. Pot să vă spun că mai mult de 99% din cazuri și nu scot un procent din burtă nu a fost din cauza sistemului informatic. A fost din din alte motive. Și atunci răsuflăm ușurați, dar se poate
0: întâmpla. A avut tot mai des expresia asta cu legăm, hai să legăm bazele de date. Deci, pe lângă că devin un pic alergic la ea, ca la multe altele de tipul ăsta, cum legăm bazele de date? De ce nu mergem bazele de date? asta
1: nu s-a închis, încă n-am suficient timp. Când am auzit prima dată expresia asta, cred că au trecut vreo 10 ani de vreo legăm bazele de date. Cred că și mă simt cumva vinovat pare că de asta mă și doare mai tare că a plecat și de undeva din zona noastră. Ne întoarcem acum la strategie și nebunii de genul ăsta. La începutul anilor 90, Ministrul Finanțelor Publice și-a făcut, exagerez, Centrul de Tehnologie Informației Financiare și-a făcut o strategie pentru informatizarea lui și evident a obiectului a Ministrul Finanțelor Publice. Deci strategia asta ne-am ținut, strategia asta s-a implementat, s-a făcut și varianta 2, s-a făcut și varianta 3. Uh-huh. În temei acestei strategii, de câte ori cineva a zis, da, vă mai dăm niște resurse, bani de regulă însemnat resurse, fiindcă oameni, oameni s-au redus tot timpul, schema, vă spuneam că a fost de 300 de oameni, a fost și numai, s-au redus, sau în fine, s-au mai după la un moment dat în schemă numai așa de ochii lumii, dar nu s-au adus oameni, nu s-au angajat oameni.
2: Uh-huh.
1: Spuneam că de implementarea aceeași strategie ne-am, ne-am ținut cu, cu obstinație cu o sârgie. Și la începutul anilor 90, încă comunicațiile se făceau cu discheta și poate în viitor, cumva pe fir cu modemuri, gândirea a fost să structurăm bază de date în cele 650 de puncte de lucru pe care le avem localități administrații, instituții pe care le aveam 650 de instituții separate, fiecare cu baze de date
2: uh-huh.
1: care baze de date trebuie să fie o, să aibă aceeași structură în toată țara, structura uniformă gândită dintr-un singur loc de fapt nu erau de date, erau mai multe baze de date care corespundeau, corespundeau necesităților de aere toate la acea entitate, aveau o coloană revertebrală, o registre nomenclatoare deci la nivelul local, acea bază de date, care nu era una, erau multe, pe diverse necesități, a fost din capul locului gândită ca o bază date integrată. Atunci când trebuia să cărăm datele de la Puceasa, la Târgoviște și din toate Puceasele din, din județul Dâmbovița, cunoșteam exact structurile de date, erau foarte clare, fiindcă aplicațiile erau unice. Structura de date era unică, aplicația era unică, difereau numai obiectele. La Puceasă îl aveam la pe Popescu și la dincolo la moreni îl aveam pe Ionescu. Foarte bine, impozite taxe contribuții plăteau. La Puceasă aveam, ce aveam acolo sanatorii din Puceas, la Moreni aveam întreprindere mecanică moreni. Era entitatea diferită, registrul, nomenclatorul conținea uh, date diferite, dar ares. rest natura datelor din structurile de date erau aceleași. Și atunci puteam să aducem date la nivel județean și județul să-și cunoască subordonații. La nivel la fel le aduceam nivel central, central să-și cunoască subordonații. Ce te faci când s-a introdus impozitul pe venitul global? Păi atunci am făcut aceeași structură, același mm-hmm. lucru. Da? Aduceam date despre Popescu în toate locurile în care se produceau venituri până la nivel central și le trimiteam acolo unde era nevoie să fie administrat. Popescu, pe, pe comunicații. Planul era ca în 2010, suntem în anul 2021, nu? 2021 nu aveam, da, în 2010, Ministerul Finanțelor Publice trebuia să termine așa-numita centralizarea sistemului informatic, cu alte cuvinte, baza de date ca structură de date funcționând pe server, chestii de genul ăsta. Da? Trebuia să fie un singur server uh-huh, uh-huh. la care un singur server să se conecteze cei 30.000 de angajați ai uh, structurilor subordonate, ministru și că Asta trebuia să se încheie în 2010. În păcate nu s-a încheiat nici astăzi. De ce? E altă discuție. Uh-huh. Dar conectarea bazelor de date a existat la maniera asta din, uh, din 90. Impostul pe vinitul global s-a aplicat în România pe această structură de baze de date care funcționau în 600 de locuri. 550 de locuri erau în, 1900, în 2000, se redusese. De la 650, să zic la 550. Asta o făceam pe capacitățile pe care le aveam în, atunci în 2000, minunate linii de comunicații de, de date, modemuri. În 2005 ne-am modernizat, deși am avut niște mari popescule, ce faceți voi acolo? Cum cheltuiți voi? <coughs> ba, ai să răspunzi popescule pentru chestia asta? Am reușit să demonstrăm că funcționează structuri de tip IP pe linii închiriate, că serviciul de telecomunicație speciale, tui mama lui de expresie, poate să-și facă treaba aia care e trecută în actul de înființare a STS, care spune așa, această instituție trebuie să asigure servicii de transmisie de date, voce și imagine pentru toate instituțiile din România. Nu pentru instituții militare sau speciale, nu toate instituțiile, puțin în România. Pe cine trebuie să ne asigur infrastructura de comunicații? Domnul STS. Da? Avea, are în continuare această misiune, prin legi. Legi. Mm-hmm. Sigur. Pe de o parte, am fluturat acest text de lege în fața directorului STS de multe ori. Pe de altă parte, recunosc că am pus umărul și la partea asta de de obținerea finanțării necesare, că totuși fără bani nu poți să pui în funcțiune ce trebuie. Le-am dat și echipamentele necesare pentru așa ceva și am reușit să demonstrăm tuturor că funcționează o rețea de comunicații bine, fiabil, astfel încât să ai... Și în momentul ăsta, ca și atunci, conexiunea în internet pentru persoana din Puceasa sau din Moreni se asigură printr-un singur punct unic al rețelei Ministrăților Puce, mm-hmm. care sigur e conectată în internet pe mai multe locuri. Dar nu așa se face comunicația, printr-un, printr-un punct unic. Toate datele se, se adună într-un singur loc, se concentrează într-un singur loc.
0: Da, cred că nu se sublimează suficient partea asta de standarde din spate. Știi? Adică lumea le ia ca un dat uh, și spune trebuie legate bazele de date, uitând că ele nu s- au fost gândite după acelea standarde, nu mai vorbesc de structură, dar vorbesc la nivel de definiții, cataloge, nomenclatoare, așa cum cum spuneai. Eu am dat tot timpul exemplu ăsta. dacă ai un ștecher în mână, îl bagi în priză. Că standardul după care s-au construit a făcut posibil ca să existe lucrul ăsta. Dar dacă ai, tu ai 10 fire care ies din perete și tu ești în mână cu alte 20, care cu care le legi? Da? Că e simplu așa să zici ok, hai să legăm bazele de date. Te rog frumos, uite, ia-le ia asta două cabluri și leagăle. Că nu e așa simplu, știi? Adică mie mi se pare că discuția uh, e foarte simplist purtată și ignora niște probleme adânci ale, ale administrației uh, în ce privește și colaborarea, dar în primul rând uh, existentă acestor standarde tehnice. Se
1: va rezolva vreodată? Se poate rezolva într-un singur fel. Să se stea la masă și să se lucreze, dar nu... Acum, până în 4 aprilie 2021, Asta să fie problema de zi cu zi. Uh-huh, așa uh-huh. am tratat-o în uh, centru de calcul de la finanțe și așa o tratăm în continuare. Nu se poate altfel. Nu e o chestie uh-huh. pe care o faci azi și o lași că e bine făcută. Nu e ca o șosea pe care ai făcut-o și după aia m, te mai cup de întreținere. Nu. Șosea asta trebuie uh-huh. în permanență, în permanență făcută. De, uh, am ajuns la dat cu discuția de declarației 112. Pe fix același lucru. Amărâta aia de societate care vreți dumneavoastră, cu 10.000 de angajați sau cu 2 angajați, trebuie să dea date către finanțe într-un standard. Standardul definite în foarte multe puncte. Ștecherul e o chestie banală, deși la ștechere Asta știți foarte bine, dacă mă nimeresc în mână cu un ștecher de la francez, că nu întotdeauna într o priză din România, nu mai zic de la americane sau... Da. E, în informatică sunt zeci de milioane de astfel de ștechere pe care trebuie să-l potrivești și dacă cumva un pin din astea este altfel, da. respingi datele, nu sunt bune. Deci noi partea asta de conectare de bază de date pe cinstite o facem. Ceea ce încercam să explicăm cu mulți ani în urmă și am și anunțat atunci, noi nu ne-am îndeplinit un obiectiv în 2010. Noi trebuia să avem o singură bază de date, am zis, noi ce că scrie mai pe înțelesul cu tuturor, dar se pare că ne-am exprimat prost la nivel național în ceea ce privește măcar partea financiară. Baza astea date ca structură de date nu este una singură, sunt sute, mii de structuri de date în spate. Dar asta trebuie să fie gândit într-un mai fel, puse să lucreze într-un mai fel, aduse la zi într-un mai fel. Toate astea sunt în spate pe de o parte standard administrative și au din nou exemplu cu declarația 112. Care e cadența de raportare a declarației 112? Asta e un dat trebuie să-l ca atare, nu poți să inventezi altele. Da? În condițiile astea, datele care ajung la sănătate, partea de date a sănătății din declarația 12, cu ce cadență se transmită? Când cineva plânge acolo la sănătate că nu e asigurat, care intervalul de, 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 de întârziere între momentul în care a declarat angajatorul, da, Popescu e angajatul meu și momentul în care informația asta a ajuns la instituția competentă care stabilește da, e asigurat, nu e asigurat. Lucrurile astea, noi nu le discutăm de regulă în administrația publică în România. Nu ne interesează. Asta. Se rezolvă așa. E, nu se rezolvă așa. Nu de la sine. Asta e muncă de tehnologie informații Și o lipsă de
0: discuție serioasă purtată de oameni care știu sau...
1: Da, este o discu- lipsă de discuție serioasă purtată consecvent de oameni care știu, care trebuie să rămână în posturile alea. Nu fiindcă îi cheamă Popescu sunt îmbrăcați în roz, ci fiindcă își fac treaba și corect, fiindcă își mm-hmm. diu niște lucruri în spate și. Atunci când am ajuns eu la, într-un centru de calcul, am aflat cu uimire, eu fiind inginer, să ne fie foarte clar, eu sunt inginer și anume inginer în electronică și Bun, Chestia cu tehnologia informației a venit ulterior, specializări, post bla bla bla. În calitatea de inginer, de tehnică de calcul, am aflat cu uimire că, în centru de calcul fiind că există specialitatea anumită analist. Am aflat-o așa, în câmpia muncii. Ce face analista asta, dom'le? Păi, programatorii sunt importanți, Noi ăștia care țin. Nu, tumne. Problemele pe care le avem în România sunt în mare parte legate de lipsa de analiști. Analiză pe proceduri, analiză pe ce vreți voi, pe cum funcționează administrația la modul general, pe cum funcționează,
2: mm-hmm.
1: iar vă dau din, din casă, interpretarea unei declarații în administrația fiscală. Cum se citește declarația? Cum? Cine? În ce fel? Cine? Ce face? Pe tot ar Dacă vrei să-ți automatizezi procesele, fără analiză nu se poate, e imposibil. Ori noi școli de analiză nu mai avem. Nu mai avem. În centru de calcul, una dintre problemele noastre, în anii 90 aveam, era școală. Se făcea școală de analiști. Am avut analiști foarte buni, în finanțe, excepționali, care au făcut în continuare programarea. Dacă vrei să ți într-adevăr cel mai bine în ceva, trebuie ca analistul și programatorul să lucreze foarte, foarte, foarte strâns, foarte strâns, în toate etapele. Corect.
0: Pentru că altfel e ca arhitectul cu constructorul, ca să zic așa. Nu merge după o schiță să-ți să casa și nici invers.
1: Uite, ajungem la o altă durere. Faptul că uh, se fac sau mai bine să am cumpărat niște aplicații, le-am pus acolo, domnule, sunt foarte bune. Sunt minunate. Le-a făcut un, un programator, nu unul, doi, cinci, 10, o grupă mare de programatori. Nu sunt bune. Păi nu sunt bune fiindcă a lipsit analiza. El au fost făcute așa după cum ni se pare noi, informatia în care trebuie să fie. Eu cred că Cure. una dintre marile, să spun, marile aturi, plusuri ale ieriței in de informatică în sistemul finanțiu Public, este adânca, foarte adânca cunoaștere a meseriei de finanțist, nu a de informatician, de finanțist, de diverse feluri, de diverse nuanțe de finanțe, că e buget, că e trezorerie, că este depunere de declarații, că este... Analiză de risc, foarte bună a cunoașterea a informaticienilor. Din cauza asta s-a putut face un sistem care este deosebit de solid. Când am ajuns în, în finanțe, partea asta de verificare calității datelor era, mie mi se pare, dusă la extrem. Dar nu, nu, nu. Mai mult, mi s-a părut că e dusă la extrem și după ce am avut bex- experiențe prin alte țări, am avut, să zicem așa, norocul, ocazia să fiu instruit de statul italian în materie de management al tehnologiei sau management în in industrie, să spunem așa. Uh-huh. Eu mi-am ales partea asta de conducere informatică și telecomunicațiilor. Pe mine, la vremea respectivă, cunoscând Ministerul Finanțelor din Italia, Ministerul Bugetului din Italia, mi s-au părut neserioși în ceea ce privește culegerea de date. Uh-huh. Făceau și... Eu aveam atunci experiența cu bilanțurile pe care noi le culegeam lunar în vremea aceea de la sute de mii, aproape milion de entități la nivel național, cu discheta. Ea discheta na discheta, cum vă spun eu. Uh-huh. Italienii aveau o putere de calcul cu care la care noi nici puteam visa. Aveau clădire în care și aveau centre de calcul enorme, nu una, multe. Uh-huh. Mii de oameni implicați în toată treaba asta. Culegeau bilanțurile și ei și le puneau la dispoziție cu maximă celeritate după 3-4 ani de zile. Adică le culegeau pe hârtie, le introduceau cum făceam și noi până în anii 80 de aici, în perforatoare în BENS și după aceea se mai uitau la benz și constatau de regulă, constatau în 80% din cazuri că acea declarație de ce era de de așa, uh-huh. nu era completată, nu era conformă. Și du la societatea comercială, cere din nou și mai departe. În România la vremea lucru lucrul ăsta nu se întâmpla. Aplicația ca atare avea în ea validările necesare, pe care validările repeta omul nostru de la informatică, că n-aveam altul, în momentul în care declarantul venea cu bilanțul. Atunci, da, l-ai completat bine, hai să-l vânăm aici în calculator și cu fix aceeași metodă cu care m-a introdus datele, noi ți le, ți le verificăm. Uh-huh. Uite colo, nu e bine, uite colo, n a introdus date, uite da, inclusiv nebunii de genul uh, întreprinderea, nu știu, din Târgoviște. Metal Târgoviște cu 10 angajați. Păi cum băiete cu 10 angajați? Ma ta, știu că ai acolo zeci de mii de angajați. Aoleu, am uitat să bag 30 ori. Da, scuze-mă. Deci verificarea asta calității datelor care se făcea, în primul rând, cu sistemul informatice și, în al doilea rând, cu cunoașterea omului de acolo, uh-huh, pe niște uh-huh. câmpuri. Da? Astăzi, nici astăzi nu se verifică acest câmp cu număr de angajați, de exemplu. Da? Sau cu cifră de afaceri. Sunt unii care își dau niște cifre de afaceri de pică pe, pe spate că le scapă degetul acolo. și Dar verificările astea dacă se fac pe loc și sunt criterii cât mai multe de criterii de validare uh, introduse. De exemplu, dacă s-ar valida, s-ar accepta să se valideze situația financiară cu declarații ce și asta este... Decizia asta trebuie să fie o decizie administrativă. Noi l-am propus de multă vreme. Hai verificați din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem dacă ce declară ăla are coerență. Mai mult, pasul următor...
0: Ai salvat foarte mult timp și bani...
1: Exact de ambele părți, pe de-o parte și pe de altă parte, întrebarea mai departe vine așa, dar de ce să nu mai tai un câmp din declarația de situație financiară? Tot a declarat okay. omul, a declarat 112, a e verificată lună de lună din multe puncte de vedere și cu multe alte instituții, entități din spate. Mai mm-hmm. să folosim pe ea. N-am ajuns să propunem să renunțăm la chestia asta. N-am reușit să convingem nici măcar ca informația asta să fie verificată din două puncte de vedere. Uite, alt punct în care n-am reușit să să, să facem mai multă administrația publică, îți spun imediat care este. În momentul în care primesc o declarație de la un așa zis angajator, în momentul primirii acestui document electronic, se verifică dacă acel angajator există.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Da? Mai multe criterii. Există sau nu există? Poate că a greșit. Poate că a greșit intenționat sau nu intenționat. Contează mult prea puțin cu asta. Dar e greșeală. Verificăm de asemenea dacă persoana despre care a declarat acolo chiar există. CNP-157 bla 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 există, e în viață, la data la care zici mata că l-ai avut angajat. Și aici e o decizie, îi declarația sau îi spui băbete bă, vezi că umblă mai încet cu pianul pe scărcă, că l-a murit de acum 2 ani de zile, mai revizuiește-ți declarația, da? Se putea face și mai departe, are acest individ popesc contract cu mine, că știu o lege care spune că nu poți să-l plătești decât care are contract. N-am ajuns nici în ziua de astăzi să avem un, un dialog cu Ministerul Muncii să stabilim lucrul ăsta. Dar de ce? Iar erorile pe partea asta de, de i-a angajat Popescu, nu i-a angajat Popescu, vă spun că am început cu ele undeva la 40%. Deci dacă ascultam pe cei de la Ministerul Muncii câți angajați avem în România și le dădeam numele din declarația 12, câți erau plătiți efectiv, diferența nu era de 1 la 1000, 1 la 10.000, diferența era de 30%. Adică enorm e, e, da, da, e structural. Da. Termen de
0: calitate a datelor, da. Ce-ți discut aici? Apropo. De neacceptat. Da. da. Și, atunci să, și atunci cum să legi bază de date când acolo ai mere numărate din trei în trei și în partea
1: alta ai pere numărate una câte una? Cu sfoară, te zici, da, le-am legat, sunt legate șeful, uite aici, da? Stai liniștit, la mine merge. Cine devine de vină? La informatică. A, o, e de vină la informatică. Da? Mai văd o discuție zilele astea cu s-a dat în presă sau nu s-a dat în presă cu câte b- b- injecții s-au făcut, pardon, injecții, vaccinuri s-au făcut, Vaccin. câte nu s-au făcut, cât să dea cât să-i dă și tot se discută în 2021 că sunt mai multe instituții care trebuie să contribuie la chestia asta. Păi sigur că acum în aflu cu ăsta era o treabă de anul 1899, da, așa, hai, 1900, așa. Acolo. Da, uite, tot o,
0: tot o discuție actuală și e, e o curiozitate. Este asta între, am văzut un acord semnat între Code for Romania și ADR pentru digitalizare pe partea cealaltă STS care face aplicații de vaccinare. Se pare că noi nu reușim între ele să umplem. Deci ori alegem una, ori alegem alta. Crezi în soluțiile astea de, hai să zic așa, cadou dinspre voluntari nu. sau companii? Știu că și voi aveți o experiență cu casele
1: de marcat? nu? Nu înseamnă că, că nu sunt bune, dar un cadou e un cadou. Știți cum e? Calul de dar nu se caută de dinți. Ori dacă vreau un cal cu să avem iertare cu colți de oțel
2: uh-huh, uh-huh.
1: și omul face cadou un cal normal obișnuit, de la care n are canin. Da, uh-huh. Așa e cal. Ce să fac cu calul? Mai mult trebuie să spun, da, e un cal foarte bun, mi-a fost făcut cadou, acum un umblut cu el, defilesc cu el. Iar asta este, mi se pare, mi-e frustrant și pentru partea care dă, fiindcă dai, muncești ca să dai ceva și după să spună, da, știi, l-am pus acolo, dar... Mai mult, ai spus despre Cod for Romania. cred că l-am auzit la radio, la... cred că la radio, că la televizor recunosc numai mai de multă vreme, pe președintele la Cod for Romania, discutând nu știu cu cine despre problematica informatizării în România și spunea despre lipsa de, de analiză lipsa de strategie uh-huh. păi, și Cod for Romania uite, înțelege foarte bine despre faptul că pentru a avea o strategie și Cod for Romania ca și Ministerul Finanțelor Publice, ca și alte entități sunt jucători în toată chestia asta efectiv, colaborează nu e vreunul care poate să impună o, o soluție iar soluția trebuie să fie după placul celui care o utilizează. Să avem altă discuție pe care am m-a avut-o, mai ales cu colegii noștri de la MCSI. Păi îți dau o aplicație, uite mi-a făcut-o la. Sau am cumpărat o aplicație, am dat banii pe ea. Folosește-o. Păi da, întrebat beneficiarul final dacă e bună, dacă nu e bună. Uite, ți dau un exemplu. Introducerea 2003 a fost o lege excepțional de uh-huh. excepțional de minunată, ca să spunem așa. Să ne exprimăm rămânește. Care zicea, facem un punct de contact unic uh, al administrației și ăsta este, cum se numea? Ghișeu, nu ghișeu unic, cum zicea. Nu, cred că punctul, că unic. Chiar punctul, de, punctul unic de contact. Punctul, punctul de, de contact, de da. nici da. nu mai știu cum îi spunea.
2: Uh-huh.
1: Nu contează. Am fost foarte entuziasmați de toată chestia asta. Am contribuit, am pus acolo, cât, Ce? Iar vestitele bilanțuri veneau pe acolo. Și am început să ne uităm în ele. Păi, stai să vezi că, uite, sunt aici niște necorelări de date, sunt aici niște, ne- niște probleme. Verificările astea ar trebui să le faceți voi chiar în punctul ăsta în care ați, s-au primit documentele. Dacă le facem noi în spate, tardiv. Nu? Noi suntem poștași, mi s-a spus atunci. Noi suntem poștași. Mă, sigur, a fost o epocă în care poștaș era cu poștaș, dar acum suntem într-un sistem informatic care trebuie să fie coerent care, da, trebuie să ofere servicii, nu, domnule, nu e treaba noastră, vă interesează. Nu mai trimitem datele așa cum sunt.
0: Uite, aici comentez de pe margine, știi? Problema asta și a interinstituțională a fost mereu, și am mai spus-o, nu e nimic nou, că este o lipsă de clarificare a rolului fiecăruia în, în, într-un sistem. cine e arbitru? cine e jucătorii? care sporțile, care terenul? ce avem voie, ce n-avem voie, după aia ne jucăm noi pe acolo. Și iese frumos, nu promitem. Dar hai să nu fim toți de toate. Da? Uh, nu uh, eu stabilesc uh, regulile, dar eu sunt și jucător. Uh, eu sunt și arbitru. Uh, ba mai mult uh, când tu zici că te apropii de poartă, eu mut în partea îlaltă, că, așa. Deci lucruri de tipul ăsta au ani și sunt uite... 20 de ani buni de atunci, aproape, în care n-am reușit să facem acest lucru de bun simț. Să spunem, băi, hai să hotărâm cine ce face în țara asta. Și uite, drept dovadă acum avem un nou aranjament instituțional, o nouă gândire, care iarăși nu știu de cât rezolvă. Legăm bazele de date.
1: Aici da orice ăsta. fel de răspunsuri, sunt deja legate, sau sigur că da, o să muncim, o să legăm... Uh... Face Cod for Romania codul ăsta și când va fi gata codul, imediat o să funcționeze. E alt răspuns. Sau alt răspuns. Cumpărăm noi sistemul din Estonia care merge, Domnule briciul, cumpărăm, palașă să meargă. Și, da, câte vrei să dau răspunsuri de-astea.
0: Toate la miștur. Da, așa e. Nu, uite, vis-a-vis de Cod for Romania și rol... Apropo, da, dom'le, hai să spunem, dar care-i rolul exact S-ar putea să aibă un rol chiar foarte interesant, adică faptul că au o resursă de voluntari care vor să facă lucruri, s-ar putea să fie bună pentru a pilota niște uh, chiar aplicații uh, la modul rapid, adică să dezvozi la rapid, să vezi dacă aia este ce vrei, dacă place lumii, dacă interacționează bine cu ea și după aceea să o iei într-un sistem organizat, într-un IT uh, normal, uh, dimensionat în administrație să zici, da, dumne, ok, deci e validată cumva cu utilizatorii, modelul e ok, procesele sunt astea, hai să o facem, să o scalăm și să o adaptăm pe, pe mediul nostru. Uh, mi se pare că iarăși se amestecă niște roluri, de tipul uh, vine cod și face aplicația în locul nostru. În mare cum, Da, poate cine știe, sunt, nu sunt eu suficient de
1: Sunt de aceeași părere. Să <laughs> da. fac aplicații, pot să vină cu expertiză tehnică, au oameni pregătiți în anumite domenii tehnice, tehnologice, care îmi s-ar potrivi. Am avut această discuție direct cu, cu dânsii.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Sigur că n-au resurse nelimitate. Poți să stai la dispoziția ta cât vrei tu acolo, dar poți să cazi de cu un acord și să intri într-o astfel de colaborare cu cap și coadă. În, în știi ce se dă și ce se cere. Ce rezultat obții. Dar în momentul în care îți faci un, să zicem, un protocol de colaborare și spui, da, o să-mi dea bă, firma... Cod for Romania, să dăm așa un nume, ca să dăm un nume, să. în fine. Da. Uh, dar o să dea când o să poată acest cod pentru conectarea caselor de marcat. Da? Conectăm casele de marcat. ni face cod for Romania când? Păi, ni fac repede. Două săptămâni, trei săptămâni, l-a pus pe masă. Da, domne, ok. Uh, dar nu trecem asta nicăieri. În vreun document angajant, că nu se poate, dacă ni-l dau, scrie așa ceva. Și trece aprilie, trece mai, trece. Ce se mm-hmm. mai aude, domne cu codul? Domne, știi ce? E fantastic, este minunat. Dar acum intrăm și noi în partea de vacanțe. Ne mai iertați până în octombrie, că până să strâng noi noștri. <coughs> Bine, mm-hmm. ce lună e? Martie? 2021? Ați auzit un fel de da, da, da. cod? Păi n-au, n-au trecut două luni, știu. Repet, nu vreau să, nu vreau să dau nimeni. Nu este, ca să, să fie foarte clar, nu este vorba despre Cod for Romania. Nu, evident, evident. Nu vreau să dau în cineva în mod special și cu atât mai puțin în programatori. Problema noastră este problema hmm. de a stabili mod de colaborare, rezultate, verificarea rezultatelor, responsabilitate după. E mai și mai chestia. Mi-a dat o aplicație foarte bună, se potrivește, dar trebuie să funcționeze 2-3 ani. Mai fac niște modificări legislative. Cine le face? Cine le implementează? Ea trebuie să funcționeze.
0: Da, că vreți modificare la declarație Trebuie să funcționeze. Noapte,
1: Cineva trebuie să dea niște asistență, să zică, da, stimatul, vrei să folosești aplicația. Uite ce mai trebuie să mai răspundă la un telefon. Bunca asta cine o face? Uh-huh. Trebuie să am uh-huh. în vedere toate Da, da, da,
0: exact exact asta mi se par par probleme de de discutat serios din din spate. Și din păcate observ pe de-o parte la nivel politic discuția se duce extrem de light, adică foarte ușor, legăm baze de date, digitalizăm România, facem autostrăzi digitale. Iar în sala motoarelor, că vorbeam de ea la început, Uh, uită, să se mai uite cineva dacă o mai fi motorină, piese, oameni, a mai uns cineva pe acolo ceva, altfel uh, străbatem uh, mările fără probleme. Avem mulți capitani, avem mulți capitani da. asta mi se pare o, o mare problemă și mai puțin oameni la
1: motoare. Și o interacțiune foarte slabă între unii și alții, atâta vreme cât capitanul se suie pe navă e ce bă, știi, eu am două luni de condus asta. Că ajunge în port, că ne ajunge în port, eu anunț că o, aia e direcția că o să ajungem, porcă. Da, drag, i-a dat o furtună peste noi ce acum mi s-a terminat mandatul. Pa, e lipsă de responsabilitate și de angajament în chestia asta, din punctul meu de vedere.
0: Adrian, eu nu pot decât să-ți mulțumesc, dar vreau să-mi promit ceva, că, că continuăm discuția și așa cred că va trebui să o parte <laughs> în
1: niște episoade. Am avut un fel de discuție, că încă n am început acum. <laughs>
0: Așa este, într-adevăr, într-adevăr. Cred că de-abia acum începem. La modul cel mai sincer, mi-ar plăcea mult să, să luăm probleme punctuale și să discutăm la modul profesionist, inclusiv cu alți oameni care sunt cu adevărat problemele, pentru că mi se pare că se ignoră, și ce posibile soluții ar fi. De la digital ID până la... Ții minte că vorbeam la un moment dat de codul unic, personal, fiscal. Cred că sunt lucruri interesante și un om cu experiența ta cred că merită, merită ascultat și sper și eu cât pot cu mica mea audiență să fac lucrul ăsta
1: cu plăcere, tu îți dai seama acum eu discut despre istorii, îmi face foarte mare plăcere sigur că da, dar sunt istorii sunt și dureri, foarte mari dureri sunt și bucurii, multe lucruri care am reșit să le realizăm, plăcere
2: din nou,
0: mulțumesc tare mult Asta a fost astăzi la Digitalizarea. Cred că o privire din interiorul administrației era necesară și sper că discuția cu Adrian Popescu ți-a oferit o perspectivă mai clară asupra digitalizării serviciilor publice. Te aștept în continuare și la următoarele episoade cu oameni cel puțin la fel de fine. pe SoundCloud și Apple Podcast. Pe curând! Digitalizarea
2: Digitala, a mix of fun, folklore, myths, and tech, with awesome people in Radu Pukyu.
1: (laughs) Aïdotsitotsi kumik kumarins
2: prodigitalisare.